0: 既然一切媒介都是我们感官和肢体向公共领域的延伸，所以任何一种媒介在我们身上的作用，都倾向于以一种新关系使其他感官发生作用。看书的时候，我们给印刷词语提供一条声道；听收音机时，我们给它提供了一种伴生的事项。打电话的时候，我们为什么不能使事项具体化呢？读者也许会立即提出抗议。我打电话时确实能看到对方，可是，一旦他有机会做有意识的实验，他就会发现，打电话时根本就无法将事项具体化。虽说一切中文字的人都试图这样做，并因而相信自己的成功，然而这还不是中文字和视觉的西方人觉得电话最伤脑筋的事情。有人在给朋友打电话时，很难做到不动肝火，因为电话要求使用人完全参与其间。它不像手写的或印刷术的纸片，凡是识字者都憎恨要他投入全部注意力的要求，因为他长期习惯于割裂注意力。同样，识字的人要费很大的力气才能学会说外语，因为学说外语要求所有的官能都同时参与。另一方面，事项化的习惯是西方人在高深物理学的非视觉世界中束手无策，只有重直觉、听觉。和触觉的条顿人和斯拉夫人，才具有不借助视像化就能在非欧几里得数学和量子论中工作的能力。如果我们用电话教数学和物理，甚至连高度偏重文字和抽象的西方人，最终也能和欧洲的物理学家一比高低。这一事实并没有引起贝尔电话公司研究部的兴趣，因为和任何其他面向书本的群体一样。他们不注意电话作为形式的一面，而是只研究电话服务的内容这一侧面。如前所述，香农和韦弗的信息论假说与摩根斯顿的博弈论一样，都趋于忽视形式本身的功能。所以，信息论和博弈论都陷入了枯燥乏味的沉思滥调的泥潭。但是，这些形式产生的心理和社会效果已经改变了我们整个的社会面貌。